0: Kom is dit net so, en bid ons saam. Heere God, dankie vir die woord. Dankie vir die heilige geest, dankie vir kostbare broers en sisters wat saam met ons in die woord is, en die woord oordink, en, en, en op die woord mediteer, en dankie vir wat die woord met ons doen, elke keer, keer op keer, as ons die woord hoor, praat nie met ons, ons kostbaar. Dank jy daarvoor, dank jy daarvoor. O bid vanavond hier, as ons met hierdie stuk tekst bezig is, wat lyk na een stuk wat nie vir een van ons bedoel is nie, dat jy hier uit met elkeen van ons sal praat, want dis die emuising van die woord, jy doen dit, keer op keer. En nie al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte, is my gebed in Jezus naam, Amen en Amen. Amen. Eerste Korintheers, hoefstuk 7. En het gaan oor die hevelik. Hevelik dit, en hevelik dit, en hevelik dit. En kan een mens nie hier iets doen nie. Dis waar we ons vanavond gaan chat. <lacht> Louis, dit is nou te laat, jy kan nie nou hier wegkom nie. Nou is jy hier. Alles sê moos, eh, uh, Liefde is blind, en as jy trouw is in die bril, skiele kan jy sien. Tot op hierdie stadium het Paulus te doen gehad met, met, die, met die sonde in die gemeente, en hy moest deel met die moraliteit en, en, en die gebruike van die dag wat ingesuipel het en deelgeword het van kerk, En ongelukkig is dit ons, wat daar van buitenaf uit die wereld uitkerk toekom. Ons bly nie, op een ander planeet nie. Uh, en dis wat voor Janus 13 is, is, is die voete was, die nachtmal, om te deel met die staf wat so aan jou vast klou, en so makkelijk aan jou vast sê so die woord, uh, wat jou so makkelijk verstringel, in die alledaagse dinge, en ons buur, en, en al die dinge wat in die orde van die dag is. Nou, op hierdie stadium het Paulus nog met een daal gedeel en al die sondes in die gemeente. Nou begin, hy in hoofstuk 7, en hy gaan een paar vraag begin antwoord op een brief wat hulle aan hom geskryf het en vraag gevraagd. So ongelukkig is daai brief verloor en hy, ek besef net al hoe meer en meer, hoe meer dinge het gebeur wat ons nie eerst van bewus is nie, wat ons uh, onatent op is. Hoe naai nice zou dit wees om die briewe van die gemeente aan Paulus te kon lees. Jezus, ek sal dit lo lees. An al die vraag wat die propagante en die ouderlinge gehad het, en hoe hulle met mekaar moeilijkheid optel, en vir hom vraag, nou maar help ons nou net, wie nou recht? Die een sê ons moet voorzit, en die een sê ons moet achterzit, wat sê jy? En uit hierdie tekst uit van hand gaan ons een paar goed begin sien, maar hy gaan nou begin vraag antwoord, hy het nou vir sês hoofdstukke, het hy nou die, die oomlik gebruik om hulle behoorlijk uit te trap en op hulle plek te sit rondom wat daar aangaan, en nou besef hy so, maar die eindelijke reden ook omdat ek die brief skryf is, hulle het een paar vragen gehad, maar ek het nou sommer my kiel skoongemaak, en kom ons geen sommer vir antwoord op hulle vraag. So die eerste ding is, in 9 Korinthier 7, gaan ons sien hy antwoord vra oor huwelik, dit was heel duidelijk vir hulle, een groot punt van bekommernis op hulle agenda is die huwelik. Daar was trevelinge, Uh, tussen al hierdie humoraliteit en zone wat inkom van buitenaf, bouw een paar mans en vrouwens mekaar los, betouw wou mekaar timmer, betouw het gesê, ek wil eerder nie getrouwd raak nie, is het beter om alleen te bly, hier was klomp, vraag wat in die gemeente opduik, en hulle sê, maar kom ons vraag oom Paulus, hy hee te weet, kom ons skryf vir hom, en dan gaan hy in hoofstuk 7 oor die hewelijk praat, in hoofstuk 8 gaan hy praat oor die offer, en afgoede deens, en spuisoffers, kos wat geoffer is, en afgoede, mag ons het eet, en hoofstuk 12 gaan ons sien, hy praat oor geestelike gaves, hy sê ek antwoord te vraag, so hy het vraag gehad oor die goed, die huwelik spuisoffers, geestelike offers, nog hulle concern vir hulle, was die opstanding van die dooi is, hulle wou daarvan weet. So as my eerste vrou nou dood is, en ek trouwewe, en dit is die opstanding, met wie gaan ek getrouwd wees, ja. Hulle, dit was nogal de concern vir die opstanding van die dooi en dan in eerste korintuur 16 gaan ons sien die sending offer vir die jode maar hulle wil weet uh, ons, ons is nou deel van die kerk van die Heer Jesus Christus en ons is deel van die koninkrijk maar daar is nog jode en, en daar jode moet nog vertaal word en daar is sending werk en, moet ons gee vir wie moet ons gee so terwijl die eerste korintuur 7 bestudeer word, hou asjeblief in gedachte, dat Paulus op definitieve vraag antwoord. En mense moet versichtig wees, as ons na definitieve antwoorde op definitieve vraag, daarna kyk, en ons weet nie wat was die vraag nie, ons kan probeer bepaal of aflui wat denk ons was die vraag, maar ons weet nie wat was die diepte van die vraag nie, en dan moet ons oppas om op antwoorde op vraag, Theologie te bouw en te sê, dit is die ultimate, dit is hoe dit is, dit set in stone. As pa vir ma iets vraag en ma begin die antwoord gee en die kinders kom in die kamer in en hulle hoor na die antwoord, kan hulle baie makkelijk die verkeerde idee kry, want hulle weet nie wat was die vraag nie, daarom is context in verband ongelooflik belangrijk, en sy so krijg as ek so sê. So hy speel nie volledige theologie van die huwelik in een hoofstuk uit nie, En daarom moet ons oppas om 1 Korinties 7 te gebruik as die rolmodel, as het kom by huwelike. Daar word sekere aspekte van die huwelik aangeraak. Maar dis nie set in stone he. Dis in context met wat Jezus gesê het, wat die Heilige Geest aan hom bekendgemaak het, en het hang alles af, wat was die vraag geweest? Wat was die vraag? Ons weet nie. So dit maak het moeilik, Om vandaan te bepaal En het is nodig om ook Te oorweeg wat die rest van die bybel Oor die belangrike onderwerp te sê het In sommige liberale kritici Het Paulus daarvan beskuldig Dat hy Tien buiten die huwelik en vrouwe Een probleem gehad het Ik bedoel, baie ouwens laak like nie vir Paulus nie Want hy het in die eerste plek Een probleem met die huwelik en hy het een probleem met vrouwe Het hy rarige probleem met die huwelik En met vrouwe gehad Maar as ek na sy woorde kyk en het uit context vertolk, en nie weet wat was die vraag nie, kan het lyk asof hy probleem daarmee het. Maar nie redig nie, ons moet verstaan, context en verband. En die liebeskuldigings is nie redig waar nie, en het is ook nie waar dat Paulus in eerste Korintie een 7 godelike inspiratie ontken vir dit wat hy geskryf het nie. Hy verwijs eerder na dit wat Jezus ons geleer het toe hy op aarde was. Met andere woorde, hy... her bevestig en beklem toe in die woorde van Jezus. Reatteruit, dit is een mooi woord, Matthies 5, vers 1 en 32, Matthies 19, vers 1 tot 12, Markus 10, Lukas 16, vers 18, hy haal daar die gedeeltes in context aan, as hy hierdie vraag dan probeer antwoord. En Paulus mis een paar vraag beantwoord wat Jezus nooit kon bespreek nie. Paulus krij vraag wat Jezus nie met te doen gehad het toe Jezus op aarde was nie, maar toe kom daar een vraag waarmee Jezus klaaggedeel het en Paulus verwijs na Jezus' woorde. So as het kom by, by dit wat Jezus klaaggedeel het, dan sê Paulus precies die selfde. maar daar is wat dan om gevraag word wat Jezus nie word gepraat het nie. En, en dan met ons die Heilige Geest vertel, vertrouwe leiding. En in plaas daarvan om inspiratie te ontkennen, het Paulus beweer dat hy wat het geskryf het, gelijk is in gesag aan wat Christus geleer het. Hy was een rees gewees, Paulus. Paulus het God sy wil aangaande christelike huwelik verduidelik en hy het sy raad aan drie verskrende groepe geloofigis gericht. En hierdie hoofdstuk kan ons indeel in drie dele, want als drie groepe mense met wie Paulus vanavond gaan praat. Die eerste een is christene wat met christene getrouwd is. Kan ek die handen sien? Christene wat met christene getrouwd is. Kom aan, dit is meeste van julle. Al denk jy, die duivel, steek op jy hand, hy is nie. Right, christene, wat met christene getrouwd is. So dit is die eerste deel, die eerste paar verse, waarin ons kyk vanavond vers 1 tot 11. Is christene, wat met christene getrouwd is. Theon, Dalena, hierdie is vir julle. Alright, hier, hier gaan ons. Kom ons lees het, en dan praat ons daar hier. Ek kom nou by die vraag wat julle in julle brief gestel het. Ja? een salabaat lewe is goed. So, so duidelijk was die vraag gewees, is is, is om een salabaat te wees goed? Is het, is het goed om alleen te wees? Is het goed om eerder nie verbind te wees? Dan hier wil nie. En hy het gesê, ja, is goed. Nou, interessant, en ek wil nou nie vanavond vir Paulus kwaad maak nie, en ek denk, dit is van die goed wat ons Dink ons weet, maar nie weet nie. Om deel te kon wees van die Sanhedrin, en, en Paulus was deel van die Sanhedrin, van die Jode, recht of verkeerd. Hy was deel daarvan. En een van die vereistes, om deel te kon wees van die Sanhedrin, is jy moes getrouwd gewees. Parraad. So, Paulus het een vrou gehad. Vanavond in die teks gaan ons echter sien, Paulus is nie meer getrouwd nie. Ons kan nie sê, hierdie man van hierdie statuur, soos sy vrou, soos sy warm patat, gelos het nie. Ek dink nie, daar was echt breek betrokken, of echt nie. Ek dink, hulle uh, is beginnardig dier die dood, ek weet nie. Maar iets het gebeur, maar hy is nie meer getrouwd op hierdie stadium. En dis wat ons aflaai uit die tekst sê. En het klink vir my, asof Tanny Paulus daag dan kon kwai wees as hy dan seker goed sê oor die huwelijk wat hy sê, soos, soos broer, luister net vir my, dit is baie beter om alleen te wees, so ons weet nie, wat was sy experience nie, want dit, dit maak die wereldse verskil, twee gelukkige mense wat gelukkig getrouwd was, en jy vraag vir een van die twee, Loei, wat denk jy, Loei, moet ek trou hoe is die huwelijk, dan sê hy, vir my, dit is maanskein en roze, go for it, dit is die wonderlikste ding ooit in my lewe, of wat my een kan in sê sê, jy met jou kop dat lees, dis hel op aarde, verstaan, hang af wat my vertolking van het is, hang af wat my verhouding met my vrou is, hang of wat ons verhouding met God is, hang van baie ding af, ek sê dit baie as ek oor die huwelik praat, die huwelik kan die wonderlikste ding en die naaste ding aan die hemel wees wat ons ooit op aarde kan beleef in die huwelik, of het kan hel wees, Selfde eeuwelik. Waar elke in ons self wil geld, en net vir ons self beklaai, en het gaan het oor jou, en jou vir jou gaan het oor jou, en vir my oor my, en ons kles die heel tyd, en jy oor my nie, en ek oor jou nie, en dis dit hier die gestragel dag en nacht. Nee, moeilik, eeuwelik. En nou kom die eerste vraag in die brief, duidelik wat wees, is, is het oké okay om een celibate wees, en Paulus sê, yes, yes, is, is goed. Ek wil nou nie vanavond ons jong mannen daar achter door mekaar preek nie, maar hier is een paar goed wat vanavond in hierdie teks gesê gaan word. Maar onder al soveel onseerlikheid is, en hier begin nou elaborate en verduidelik en vertel, hy sê onder al soveel onseerlikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hee, en elke vrou wel eie man. Met andere woorde, daar was mans wat nie alle eie vrouens gehad het, nie wat meer as een vrou gehad het, en daar was vrouens wat mans gehad het, maar dit was nie alle mans nie. Maar dit is diezelfde woorde wat Paulus gebruik in die feestheers vijf, as hy sê, mannen, jylle moet jylle, oor, he, jy moet jylle eie vrou lief hee. Dit is vir mans makkelijk om anner vrou ook lief te hee. Maar Paulus is daar in jy moet jou eie vrou lief hee, nie anner vrou nie. Met mannen, vrou, jylle moet aan jylle eie mans onderdanig wees, nie anner man nie, met anner man, vrou het iets wat dit is makkelijk en om vir anner man te luisteren. Maar heng, as het jou eie man is, dan, hoekom sal ek nou na jou luister? So Paulus probeer hierdie goed aanspreek. Hy sê die egenoot behoort nie sy vrou seksuele intimiteit te ontse nie. Nou, hoekom hy hierdie richting sal gaan en hieroor begin praat? Duidelik was dit deel van die vraag gewees, van in een verhouding dan tussen twee gerede persoene, wat behoort die seksuele verhouding dan tussen een man en een vrou te wees? Die besluit. So nou sê hy paar goed, wat, wat nie lekker is om te hoor nie, maar ek denk, is belangrijk om het te hoor. Hy sê die echte noot behoort nie sy vrou seksuele intimiteit, want ons nie, dit is haar rug as getrouwde vrou. Net so met die vrou ook nie haar man intimiteit, Ons sê nie. Met ander woorde, moet seks gebruik om te kry wat jy wil heen nie. Moe nie met die seksdaad manipuleer nie. Ons moet mooi lees wat hier staan. En nou kan net getroude paartjes nou vanavond hier oor praat. Want dit is iets wat maklik in verhoudings kan inslijp. Ja maar as jy so wil wees, kan ek hier die game samenspeel. Ek het vandag gevraag, kom ons rijbeke na my ma toe, en jy wou nou nie so vanavond as my kopsje. Nee, nou wil jy weer by my iets sê, maar toe ek vraag toe, dit kan makkelijk, want dit moet nie in die, die godelike verhouding so wees nie. Met die huwelik het die vrou mere of mere zeggenskap oor haar lichaam oorgedra aan haar man. Hier kom my nou met die fenomenale interessante ding hy sê, in die getroude jy tussen die man en die vrou, behoort die vrou sy lichaam nie meer aan haar nie, maar die helft al van aan die man. En dan sê hy in precies volgende gedeelte, hy sê, net so het die man meer het zeggenskap oor sy lichaam aan sy vrou oorgegeen. Met ander woorde, en het God ons nie geh gehelp van die begin af, in genesis reeds, toe hy sê, en die man en die vrou sal een word. Een word. Dis nie jy en ek nie, die helfte van my behoort aan jou en jou helfte behoort aan my en ons is een voor God en ons behoort aan mekaar. Jy moet mekaar dus nie seks ons sê nie behalwe as jy ooreenkom op 'n bepaalde tyd van onthouding so dat jy meer volkome toegewee kan word aan gebed. En dan oor hy sê, die enigste rede, hoekom ons ons van mekaar sal weerhou en sal sê, nee, nie, nou nie, is omdat ek bezig is om my intiem aan God nader te trek en te sê, ek is bezig om te vas en te bid, ek is bezig om God net weer bykie te soek met alles wat in my is, hy moet eerst kom, ek wil nie hierdie goed moet my aandig aftrek van hom of nie, maar dan sê, hy sê daarna moet julle weer saamkom om te verhinder dat Satan julle tot zonde verlei, weens julle gebrek aan selfbeheersing. So dit hy raad vir getrouwde, so dit sê, dit is a daad van God, dit is belangrik, en hy sê, moet nie mekaar weere hou nie. Nou sê hy in vers 6, en kyk wat skryf hy, ek geef vir julle my mening hier oor. is my mening, my opinie, dit is my ondervinding, dit was dalk sy persoonlijke ervaring, dinge wat hy in die bediening beleef het, en nou sê, dit is my persoonlijke mening, ek bedoel dit nie as absoluut reel nie, dit is nie een wet nie, nou hier bevestigd het, nou juist wat ek in die begin gesê het, moet nie, moet nie 7 lees as, dit is die reel nie, sê jy, jy mag nie jou weer hou van my nie, kom hier, <laughs> nee, dit is nie wat daar staan nie, jy moet daarom in een verhouding wees met mekaar, waar jy jouself wil gee, wat beteken, jy moet ook iets van jou kant af doen, nou, nah. Ek kan nie net wil heen nie. Die tyk stoot to tango. In die leven, of die huwelik, is nie die ding van ek krij net wat ek wil heen nie. Dit is give and take, dit is a dance. is a mooi dans. En die kan nie disco en die een tango nie. Dan, dan werk het nie. So hy sê, dit is net my opinie daar hoor. is my mening. Eindelijk sou ek wens dat almal, en dan sê hy, soos ek sonder die huwelik sou rechtkom. Wat sê hy in vers 7? Ek moet nie vermoeilik uit gaan soek nie. Eind, eindelijk sou ek wens dat almal soos ek sonder die huwelik sou rechtkom. Maar ons het verskillende gaves van God ontvang. Die een hierdie, en die ander een weer, daar die. Ek mis ons jongmanne, soan was jy aan die rest van die jong manne. want daar duik hulle recht op, hulle is in slaap achter. Alright. Vers 8, nou wil ek vir die ongetrouwdes, en die wederwees sê, ongetrouwd, en die wat getrouwd was, sê, dis beter, om soos ek ongetrouwd te bly. Die feit dat hy sê vir die wederwees, wat getrouwd was, maar nie meer getrouwd is nie, en dan in die sinnetje daarna sê, soos ek kan daarop sin speel, dat hy in een verhouding was, maar nie meer getrouwd is nie, wat bevestig wat ons gedachte oor Paulus is. Dis beter om soos ek ongetrouwd te bly, maar... Maar, as hulle nie selfbeheersing kan toepas nie, so hier is die kriteria, hier is dit wat het moeilik maak om ongetrouw te bly, selfbeheersing. As hulle nie selfbeheersing kan toepas nie, is het beter om te trouw, as om door seksuele begeertes verteerd te word. En dis wat hy sê, seksuele begeertes doen, dit verteer jou, dit it occupies jou mind. wanneer kom hy weer keier. Voor die getrouwdes, het ek opdracht, wat nie bloot van my kom nie, maar van die Heere self. Nou, wat is opdrag? Dit is, dat die vrou nie van haar man behoort te sky nie. Maar, as hy dit toch wel doen, dan moet sy ongetrouw blij of haar met haar man versoen, maar net so ook moet die man nie van sy vrou skynie. Met wie praat Paulus in hierdie eerste elf verse? Met geredde persoene. Ek en jy is gered. Ons is al toe weer ingerist is. Dan sê ons het een verantwoordelijkheid tegen mekaar. Jou lichaam is nie meer net jou nie. nie. Jy kan nie ook jou lichaam weerhou nie. Daar moet tyd wees wat jy God soek. Uh, vir die wat nie nie getrouwd is nie, as jy nie brand van begeerte nie, bly alleen, dis beter, dis net moeilikheid, en hy sê, een gerede vrou en een gerede man, moet van mekaar skyn nie, dis nie Godse wil nie, God, God hou nie daarvan nie. En nou praat hy met Christene, wat getrouwd is met nie Christene, dis hier die volgende gedeelte, hoofstuk 7 vers 12 tot 24, en sommige van die litmate van die Korintierskerk is gered, nadat hulle getrouwd is, maar hulle maats het nog nie tot bekeering gekom, nee. nou in baie van ons levens was dit so gewees, is dit nie so nie, jy het nie altoe tot bekeering gekom, nee. jy was altoe in die wereld, en jy was altoe gepaard, en toe kom een van die twee tot bekeering, en die andere een is nie gered, en nou wat nou, daar was vraag in die gemeente daar wat sê, maar ek kom so na kerk, en my vrou sit by die huis, kan ek al los, En dit is die gedeelte wat hy nou hier gaan aanspreek. En ongetwijfeld het sommige van hierdie geloofigis een moeilike tyd by die huis gehad, en hy het vir Paulus gevraag, moet ons getrouwd blij met hierdie ongetrouwde of ongeredde levensmaat, en verder ons be, uh, verander ons bekering nie net dinge nie, en dan, en dan uh, antwoord hy nou van vers 12 af deur te sê, nou, gaan ek met die rest van julle praat, alhoewel ek nie, die rekte opdracht van die jyre het nie. So weer eens, dit was nie Jezus' woorde nie, maar dit is my gezonde verstand en in interpretatie van hevelik. As een christen man, een vrou het, en sy vind het goed om by hom te blij, moet hy nie van afskuien nie. So die man het tot bekeering gekom, hy is een kind van die jyre, en sy vrou sê, ek het nie probleem, dat jy die jyre het nie Dan sê hy vir die man, hey, jy moet nie jou vrou skuien nie. Moet dat nie los, omdat sy nie die Heer het nie Maar as een christenvrou een ongeloofige man het, en hy vind het goed om by haar te bly, moet sy nie van ons kyn nie. So dis, snaaks dat hy nie die oonis of die voorrecht vir die gerede persoon gee om die kees te te maak nie. Maar vir die ongerede persoon. Hy sê nie, omdat jy nou gered is, kan jy besluit of jy saam met die duivel in die huis wil bly nie. Dis nie wat hy sê nie. In teendeel, hy sê, dis nou haar, prorogratief, sy kan kies en sê nie wat, hy gaan kerk die sonde, maar, nou wil ek dit vraag, wat er ongeredige persoon, gaan nie dankbaar wees, dat die levensmaat by God uitgekom het, en sy leven verander, en nie bereid wees om saam met hem in die huis te blij nie, daar word gedank, As ons altyd in die wereld was en hier kom my vrou tot bekeering en die ewerskeelik bid sy en sy gaan kaart doen en sy lees bybel en sy praat mooi moed my en sy is nie meer tjekkie nie en sy, sy bring vir my koffie in die ochend en sy sit een bybel, korrel, korrelkie versie daar voor my bed neer en sy bid vir my en hy lewe het vir ander. sy is nie die selfde vrou wat ek getrouwd nie gaan ek al verloos gaan haar nie verloos nie maar hy sê nie vir haar die kees of sy my nou verloos, omdat ek nog nie gered is nie. Want dis waar oor ons Christenskap gaan in die wereld, is jy so dat ons dier Godse licht wat dier ons skyn, dier sy liefde, dier sy vergifnis, dier sy woorde wat dier ons spoel, ander tot Christus sal breng. En dis sy wil, dat sy ook dier my lewe tot bekeering sal kom, die hartseer is, die hartseer is. Die baie, baie hartseer is. Ha, moet ek het sê, dat ek in my korte tuikie op aarde soveel keer in die kerk prachtige kinders van die Heere leer ken het, wat sy levensmaat by die huis sit en God nie wil die nie juist, omdat hy sê, ek aan' die ander kant van die mens, wat jy denk, so lief vir die Heere is, en sondag aan die kerk profiteer, en hande opsteek en omval, kom kyk by die huis, ek wil nie wees, soos wat hy op sy is, nie, jy weet waarvan ek praat, dit, sikkel ek mee. Want dit beteken dat dit wat jy dan hier by die fellowship weis, nie rarig jy is, ne. Want as jy rarig by God uitgekom het, gaan jou levensmaat ook by God uitkom. Paulus Petrus kom in 1 Petrus 3, vers 1, dan begin hy sê, vir die vrouwens, maar my praat vir die eerste 6 verse, met die vrouw, en jy in Petrus 3, en dan net vir 2 versies, met die man in vers 7 en 8, hy sê vir die vrouwens, moet nie dier baie woorde probeer, om jylle mans tot inkeer te bring, nie. Maar dier jylle min woorde, en, 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 en die manier hoe jylle optree, dier jou min woorde, gaan jy om vir die jere wen, want hy gaan in jou leven sien, jy, Jy is iets anders. Sê of hy het by die Heere uitgekom. Dit is Godse meneer. Moe man nie woorde gebruik nie. Sy so sê as die Christenvrou die gelovige man het en goed vind om by haar te bly, moet sy nie van omskui nie. Want die Christenvrou bringe atmosfeer van gewijdheid oor haar ongelovige man. Ek sê wat moet gebeur? nie een donderwolk van oordeel nie, hy, hy sê die, die, die christenvrou bringe atmosfeer van gewijdheid oor haar man, en die christenman bringe atmosfeer van gewijdheid oor sy vrou, nie verweidheid nie, nie, nie afbrekend nie, nie een donderwolk nie, nie juist op wat hel toe nie, maar dier my liefde, nou oh, Petrus praat af van, hy sê die liefde, 1 Petrus 4, 8, hy sê, die liefde bedek in menigte sondes. Hoe weet jy, as een man of een vrou in een huisgesin rarig by God uitgekom het, die rest van al die huisgesin begin allemaal die heren te dien. As jy rarig by God uitgekom het, en sy woord jou nou maak, Begin jou man, sê maas, die Heer dit vir jou kon doen, wil ek het ook okay. hee. Ek sien hoe bid jy, ek, ek hoor hoe connect jy met God, daar nie meer oordeel in jou woorde nie, daar is nie meer a, a, a <laughs> daar is nie meer a mes, en a dolk in jou tong nie, daar is, daar is woorde van liefde, en beskerming, en jy, jy raas nie meer met my woorde, ek verkeer doen, die skielik is daar grys, want God het met my grys, eh, eh, Jezus, wat het met jou gebeur, wat het hulle met jou gemaakt, waar is jy, ou jy, Ek wil ook so wees. Kan ons getuigd al van, dit is, dit is hoe dit werk. Hy sê as dit nie so was nie, anders zou so julle kinders nie aan God toegewuit gewees wat die maal is. Maar as die ongeloofige huwelijks maal daarop andring om te sky, laat het dan so wees as die ongerede heveliksmaat daarop andring om te sky. Sê, so, jy kerk nie die hele dag, jy is nooit meer by die huis nie, jy wil nie met my beklein nie, jy wil nie sal met my dans nie, jy wil nie sal met my drink nie, jy wil nie my sonde doen nie, ek wil dan vast klau, ek wil nie verander nie, ek wil nie langer met jou getrouwd wees nie, dis die keus van die ongerede heveliksmaat, focus mooi op waar al staan. In zulke gevallen, is die Christen broer of sister nie verplugt, om in die voort te gaan. God wil immer sê dat jylle in vrede even. Hoor mooi wat al staan? Ek praat met al die getrouwdes. God wil immer sê dat jylle in vrede leven. Broer en sister, as jou huwelijk een plek is waar jy sê, ek smag na vrede, ek het nie vrede in my huwelijk nie. En jy sê, ons is al twee kinders van die Heere, wil ek vanavond vir jou sê, dat groot fout. En hier wil ek tussen een man en vrou moet een plek wees van vrede. As het nie is, ne, is een van ons op het wal. Maar moet vrede wees. Dit wat God met ons het, het ons met mekaar. Hy het met my genade, ek het met jou genade. Hy het met my geduld, ek het met jou geduld. Hy hou nie boek van my kwaad nie. Ek, ek, wat het jy gister gedoen? Ek kan nie onthou nie. God wil immer sê dat ons in vrede sal lewe. Wie weet, dalk help jy als christen vrou jou man om verloos te word. Of wie weet, dalk help jy als christen man jou vrou om verloos te word. En dis die hele idee, mag jy dier jou huwelik jou maat impacteer om by God uit te kom. Elke keer julle moet voortgaan in die levenssituasie wat die Heere vir julle gegee het, toe julle sy roepstemt, gehoor het. Met ander woorde, jy kan nie wegdraai van jou verhouding met God af, net om vrede met jou vrou te gaan na nie. As die Heer jou geroep het om sy kind te wees, en hy het jou gebekeer, en jy is gered, kan ek nie sê, ek loos jy die kerk, want ek wil vrede met my man of my vrou nie. Haha, ah, hy sê, dit verkeerd. Dit is wat hy staan. Elkeen van julle moet voortgaan in die lewenssituasie wat die Here vir julle gegee toe julle God se roepstem gehoor het. Dit is my opdrag aan al die gemeentes. En baie keer die vraag in huwelike is, hoe tot hoe verre mate moet ek gehoorzaam wees aan my man? Hy sê ek mag die kerk toe gaan nie. Moet ek nou by die huis sit Sondag want dit, hy wil nie kerk toe gaan en nou bly ek ook maar by hom. Ouers sê as God jou geroep het in die verhouding, en jy het sy stem gehoor, dan gaan jy kerk toe. Is, is dit recht om die jongen? Is dit wat hy staan? Hy sê, jy kan niemand anders boog God stel nie. God is eerste. En as hy dan vir jou wil sê, wel, dan sky ek jou, dan sky ek jou, maar God is eerste in jou leven. As jy bijvoorbeeld reeds besnij was, toe jy geroep is, moet jy nie nou jou besnijdenis ongedaan het maak nie. As jy onbesnede was toe jy geroep is, moet jy jy nie jou laat besnijen nie. Of jy besnij is of nie, dis heeltemaal onbelangrik. Wat wel belangrijk is, is om Godse opdrachte na te kom. Gaandis voort, soos jy was, toe God jy geroep het. Hierdie stuk is a moeilike stuk. Hoeveel mense in ons tyd wat ons ken, raak betrokken by die Hebrewse beweging in die dag om terug te gaan na die Hebrew roots toe. ons lees die bybel in die en ons krijg die Hebrewse bybel en ons hou saterdag die sabbat en ons uh, bid met die talib, en uh, ons begin die, die sabbat hou saterdag en ons begin die joodse gebruike op swat en ons wil deel word van die joodse facet van christenskap. Daar is nie een joodse facet van christenskap nie. Ek was of een jood, of ek was een heiden, maar al twee wat tot bekeering kom, word een deel van die kerk. En hoekom mense uit die kerkheid wil joode word, verstaan ek nie. Dit verstaan ek nie. God het gekom om my los te maak van die wet, ek sê, o, dank ek het Jezus ontmoet, gee my die wet, asjeblief. Rarig. Paulus sê so mooi vir die Galaties, hy sê, die wet was nie die tig, meester na die vader, maar nou dat jy die vader leer ken het, en genade verstaan, en gerechtigheid in Christus, het ons die vrijheid van hom, ons is nie meer onder die wet nie. Ek verstaan het nie, en dis precies wat Paulus hier sê, hy sê, gaandes voort soos wat julle was toe julle geroep is. Hy sê nie, word nou besnui as jy onbesnede was voor jou bekering nie, anders sal jy daar gestaan het. Hy sê, is jy slaaf, moet jy nie daar oor verknies neem. Maar as jy wel die vryheid kan verkry, grijp jy geleendheid beslis aan. En ondou, alhoewel jy slaaf was toe die Heere jy geroep het, het hy jou vry gemaakt. Jy is nou vry gemaakt van die Heere. En omgekeerd, as jy vry was toe jy geroep is, is jy nou slaaf van Christus. Dis wie jy is, jy sê so doel los, dis hy woordje uitverkoop. Uitverkoop van Jezus Christus. Jy is sy slaaf. God het Julle het jy net dierprys gekoop. Moe slawe van mense word nie. En wat doen jy die oudens wat net weer die sabbat begin nou? Hulle word slawe van die godsdienst. Oh man. Pas die vrijheid. Dis broers en sisters. Bly voor God in die omstandighede waarin julle was toe God julle geroep het, en Paulus antwoord, dat hulle by, by hulle onbekeerde maats moet blij, solang hulle maats bereid is, om by hulle te woon, redding verander nie jou huwelik status nie, indien enig iets of in teendeel, behoort dit jou huweliks te verbeter, is al, en ons is om te dink, dat die verandering in omstandighede altyd die antwoord is op my probleem, as my probleem net kan verander, as daar net a change kom, nou, dit sê, a change is as good as holiday, as ons net, net iets niets kan doen, maar die probleem is gewoonlik binnen in ons en in ons harte, dit is waar die probleem is, Die hart van elke mens is die probleem, en ek het al gesien hoe paarkies die rechtscheidingsgang, en in die nieuwe omstandighede geluk gaan soek, met die nieuwe vrou trouw, en twee of drie jaar later die selfde probleem het, want die hart, het die probleem wat hy gehad het, by vroukie nummer een. En dan kom ons by vroukie nummer drie, en dan sy ook die selfde probleem. Dis my soos die oud-tannie wat, by afopstaan, en na derde man sy Nee, dit die oom, en hy het sy derde vrouwse begraafnisboekie daar, en sê die sien van hom, oom, is dit jou derde vrou gewees? Ja, sê, hy sê, die eerste twee, hoe is hulle dood? Hy sê, nie, die eerste twee het giftige sampioene, ha? hulle is alweer dood van giftige sampioene wat hulle geëet het. Hy sê, oom, en die tannie, die derde een, hy sê nie, sy is dood aan skerelbreek, sy wou dit nie het, nie. Was die probleem nog die hele tyd? Nie vroukie nummer 1, 2 en 3 nie. Is in my hart. Jy gaan nie vandag een sampioen gaar maak nie, vand nie. Ek check vir julle, ek gaan nou checkers toera en kyk die koopsampioene. Ons probleem is in ons hart. My vrou is nie die probleem sê die vrou wat die Heere vir my gegee het, net kan, nee, nee, dit is nie die probleem, nee. Ek 25 jaar nie bediening, hierdie jaar. In 25 jaar het ek my beuiver vir berading, ek, ek hou daarvan om met mense te praat, en ek het my oeneers gedoen in berading, en, en ek het op die tijd my mal gemaakt met berading, en toe word ek amper mal af van, want as, ek kan net soveel raad geën, en betek dan nie kan praat, <lacht> en soos, nee, boete, ek is nog nie klaar nie, sit, ek gaan van nog een uur betaal, sit. <lacht> Weet wat? Dis nooit die ou wat vir berading kom wat die probleem het nie. Dis al iemand by die huis is, alles is sy skuld of haas skuld en ek het 25 jaar nog nooit iemand voor my gehad, dat kom sit het kom sitte en gesê het, my wil ek is gemors, want ek het die gemors angevang, nie. Nee. Nee. nee, ek het met die ander verhouding betrokken geraak, want sy het daar van my weerhou en is alles haar skuld, en as sy nie soos haar ma was, nee, dan sou dinge gewerk het, maar wat verwacht sy van my, nou is het my skuld. En dis ons allemaal sy story, Nou Paulus kap so by die boom vanavond, en hy sê, Hey, is jou hart. Dit is jou hart. Christelijke prokurier het een dag van my gesê, die enigste mens, wat ooit voor trek uit die eerscheiding, is die prokurier. Sandra, sal die met my saamsteem, En dan deel hy met ongetrouwde christene. Kan ek jy handen sien van al die ongetrouwde christene? Tik op jou en zo, ongetrouwde christene. Al is te bang om my die preek te luister van al. Goh. En hier gaan hy vier goed doen. In die eerste plek gaan hy paar perse praat met oorweeg eerst die huidige omstandighede. Dan gaan hy praat tweerends oor staar die verantwoordelike, die eerlike in die gezicht. Jy moet mooi dink oor die hevelik. Dan gaan hy in die derde plek sê, elke situasie is eindelijk uniek. En dan gaan hy tenslotte vir ons sê, ondou dat die hevelik vir die rest van jou leven is. So kom ons praat vannacht vir hierdie vierpunt en ons lees net vanavond die teks Vers 25 tot 31 sê hy, oorweeg eers die huidige omstandighede wat die ongetrouwde meisjes betref, beskik ek nie oor die opdracht van die heren nie. Maar die heren, het my begin om betrouwbare leiding te kan gee, en daarom gee ek nou my mening, aan jylle door. Met die oog, op die zwaar van die eindtijd, denk ek, het die beste, dat jylle blij soos jylle nou is. As jy aan die vrou verbind is, Moe nie nie nou probeer beëindig nie. As jy getrouwd is, As jy ongetrouwd is, Moe nie vrou probeer krui nie. Maar as jy so trou, Doen jy nie sonde nie. En as die ongetroude meis jy so trou doen, Sy nie sonde nie. Ek wil jylle echter extra kwelling spaar, Wat jy wil meer bring. Maar sê dit pront uit. Ek moet net jou paar pijn en leiding spaar. Minder gebede, meer vrede. Dit is a challenge. Om langs iemand wakker te word, wat kla verkeerde tricks geleer het. Dit is moeilik. Jy druk jou tandenbysie van achteraf, en sy druk vir hom sommer hiervoor. Dit is moeilik. En jy sê die toilet ziet op, en sy loos som af vir vaders. Dit is moeilik. Jy gooi jou kleren in die wasgoedmaankie, en sy hang het op die vloer op. Dis moeilik. Mans en vrou is verskil. En dis hier die klein pitty goed, wat dit nogal baie interessant kan maak, in die slaapkamer. En dis die goed, wat ons nogal hier so smet, of sy skoene nou daar le, en of dit nou, so. dis, dis moeilike goed. En dis nie veronderstel, om die die goed te wees, waarover die huwelik gaan hee. Lees is die artikel van een boervrou, nie sê van Bota Wilde Strik, nie, maar het was hier een paar jaar gelede, die man was een topboer, en hy het vir haar herrig koningin van die paleis gemaakt, sy kon by haar huis wat haar koninkryk was, kon sy doen soos wat sy goed gedink het, en sy het hierdie spierwit severskult van duik matte, dier haar sitkamer, dit was haar trots, die wit matte met al persiese katte, maar as a man met sy feil bootse van die beestkraal afkom, waar hy hard gewerk het om die geld te verdien wat sy spandeer op die matte, dan was elke dag sy feit, trek jou skoene net buiten uit, kyk hoe lyk my vloere en my matte, en elke dag was dit daar, Fight met hom, trek net jou skoene buiten uit, En dan sterf hy, skielik in een hartanval, en sy skryf haar artikel in die vrou keer. En sy sê, die huis is so stil, is eenzaam. Ek hoor die woorde van die lied van die wind wat waai. Skielik staan my julle wereld stil en dan sê sy, ek sal wat vou gee, dat hy net eenmaal met sy feilboedse oor my mat loop, en hy wik nie meer daar oor sy mou nie, maar omwaardeer vir die mens wat hy was. Ons mis nooit wat ons het, tot ons dit nie meer het nie. Die goed wat jy dink jou grinsloos irriteer, is die goed wat jy die meeste gaan mis as hy nie meer daas, of sy nie meer daas. Nee. Vers 29, sê. dit wil ek vir julle sê, broers en sisters, door die tyd wat nog oorblij is kort, is goeie nies vir al die getrouwdes, <lacht> daarom moet die getrouwde mans besef, dat daar dinge is, wat nog belangriker is, is seriewelik, om blij of hartseer te wees, of dinge te kan aankoop, mag nie in die pad staan, van die Heeresse werk nie, my prachtig woe, die slot, die strop net, die vasttrek, en sê die belangrijkste in ons leven, moet nog steeds altyd God wees, Altyd God wees. Tweedens, sta die verantwoordelijke eerlijk in die gezicht. Die wat gebruik maak van die dinge van hierdie wereld, moet nie daaraan geheg raak nie. Want hierdie bedeling gaan voorbij. Het wil hee dat jylle in alles wat jylle doen, vry moet lees van die kwelinge van hierdie lewe. Ongetrouwde man is gaan oor die dinge van Heere. En wij die Heere kan gelukkig maak. Maar die getroude man is begon oor wereldse dinge, hoe hy sy vrou kan gelukkig maak, en sy handig is verdeeld. Net so kan een vrou wat nie langer getrouwd is, net so kan een vrou wat nie langer getrouwd is nie, of nog nooit getrouwd was nie, haar handig op die Heere toespits, op met, om met lichaam en siel en om toegeweid te wees. Maar die getroude vrou is echter oor wereldse dinge begon. Maar hoe sy haar man sy geld kan nie, oor hoe sy haar man kan gelukkig maak skies ek toch nou, ek het nou nie 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 wil in die vertaling hee. <laughs> ek sê hierdie dinge in jylle belang, nie om allerlei beperkings op jylle te leen nie. Ek wil hee, jylle moet, sonder dat iets jylle aandig aftrek, fatsoenlik en toegeweid vir die jylle lewe, weer eens God eerste. Is belangrijk. Derdens, elke situasie is uniek, maar as die jongman man. Oordeel, dat hy oneerbaar teen oor sy muisie optree, as hy, as hy nie moet wat trouw nie, of as hy probleeme het om sy passie te beheer, moet hy na sy goeddenke handel. Want hy doe nie sonde nie, laat hy maar trouw. Maar as hy innerlijk sterk staan en daar geen noodzakelijkheid bestaan om te trouw nie, En as hy goeie selfbeheersing het, en in sy hart klaar besluit het, om sy meisje naar ongehiede staat te laat blij, doen hy ook goed. Hy wat dus met sy meisje trouw, doen goed, maar hy wat nie trouw nie, doen beter. Het is net sy persoonlijke opinie, en ongelukkig word jou opinie ook bepaald door jou ondervinding. Right. Tenslotte. Omdou dat die huwelik levenslank is. Vrou, Blij na haar man verbind vir so lang as wat hy lewe. Maar, As haar man te sterwe kom, Is sy vry. Ja, is sy vry Om met Iemand van haar kese te trouw. Mids sy ook Een christen is. En as jy met my vat met dit ek nie sou, net nie, Ek is baie gelukkig getrouwd. Baie, baie. Ek is echt van opinie dat sy gelukkiger sal wees, is sy ongetrouwd blij. En ek meen dat hier die advies van my, van Godse gees, afkomstig is. Ja, dit is een interessant hoofdstuk. Terwijl jy die hersien wordt, kan jy nie anders dan so'n bewuste wees van die ergens, van hy wil ek nie. Dit is eindelijk vanavond wat Paulus verlees ons moet besef. Of jy nou getrouwd is, ongetrouwd is, alleen is, wedewee is, Jonkes, gantrouw, wiltrouw, moedtrouw, die huwelik, is ernstig. Het is ernstig vir God. In Paulusse raak maak dit duidig, dat God die huwelik ernstig opneem, met ons nie aan Godse woord ongehoorsam kan wees, sonder om een pijnlijke gevolg te leid neem. Terwijl beide Paulus en Jezus ruimte laat, vereske, en onder ondersekere omstandighede, kan het nooit God Godse eerste kees te wees, verenige, paardje nie. God haat echtscheiding. En geen geloofige moet enigszins echtscheiding oorweeg voordat alle wee van voorsiening geduldig onderzoek is nie. Alhoewel een persoon sy huwelijks mislikking om kan verhinder om as leraar of diaken te dien volgens 1 Timotheus 3 vers 12 hoef het om nie te weerhou om een disciple en volgeling van Jezus te wees. Ons selfs een getuie wat kan vertel van dit wat God kan doen vir jou nie. Van die beste persoonlijke siedewenders wat ek al tegengekomen het was mans wat voor bekeer bekeering die onkundige ervaring van eskeiding gehad het. En een man hoef nie een amb te beklee om een bediening in die koninkrijk te beklee nie. Is God wat daarop. Samenvattend, moet elke persoon hom of herself die volgende vraag afvraag as die huwelik oorweeg word. Vijf vraag om te oorweeg, voordat jy trouw. Sandra, punt nummer 1 <laughs> Moet ek een celebaatlewe lei? Ja, punt. Klaar, amen, kom ons gehuist. Toe. Wat is my gave van God? Dit is die eerste vraag. Wat is my gave van God? Dit is die eerste vraag. My gave, wat wil God met my doen? En die tweede vraag, Trou ook met die gelovige. En ek hier is belangrijke om te verstaan vir ons jongmense. En ek praat nie van die godsdienstige nie. Excuse, hoor my baie mooi. Ek praat van die gelovige. Ek praat van een wedergebore kind van God, wat saam met jou die Heere gaan dien, wat as die tek in die teer tref en die wielen val af, saam met jou op jou knie gaan staan en bid, saam met jou geloof in God, saam met jou jou kinders gaan grootmaken in die vreese van die Heere, saam met jou die pad gaan stap, saam met jou gaan vast en bid, saam met jou gaan blij, want, al vertrouwen is ook in God. Nie gelovig nie. Gelovig is skedeidel, as die moeilijk kom. Dit die tweede vraag nie mag ek gaan my man recht Dat laat ons net eerst trouw. <laughs> Jy gaan nie. Jy sal sê, as ons net eerst getrouwd is, gaan sy saam met begin. Vergeer het. Kan iemand sê amen? Vergeer het. Die derde vraag, is die omstandighede so, dat die huwelik in my geval gaan recht wees? Gaan het Godse so goedkering weg dra? Doen ek recht in Godse oor? Het is belangrijk om te vraag. Het not, I'll do it my way. Ek behoort aan God. Hij het my geroep. Hij het een roeping vir my. Hij het een bediening vir my. Wat wil God hee? Daare vraag. Vier vraag. Hoe sal jy wil het my dienst vir Christus beinvloed? Gaan dit vir my makkeliker maak om dienst te doen vir die koning? Of kan ek vroeger by die huis moet wees? Minder vir die Heere kan doen. My vrou moet ek by jou. Broers, dit jou geval is na verkeerde besluit. Vijfde en. As ek bereid om lewenslang hier die verbinding aan te gaan en te kom uit vir die rest van my leven. Ja, kom ek kom, kom ek sê hoe gauwe ga jy. het nie een idee hoe lang is lewenslang. Totdat jy komit is nie, jy het nie a clue nie. Jy het nie a clue nie. As ek raag al die getrouw is, dis awesome, maar dis forever. Till death doos part. Aans, die wil ek, dis awesome, maar dit hou jy op jou knie. En ek moet so wees, Dan kom ek per dag of jy iets, dan maak ek klaar. Hoe is die vijand so attent ingestel op huwelike? Hoe kom is die vijand so focus so fel op huwelike? Want is die preenkie van die drie eenheid van God op aarde... God sê, laat ons mense maak na ons beeldnis, na ons geluikenis. God die vader, God die seun en God die heilige geest. En dan skep God een man en vrou binnen een verhouding met God de drie eenheid op aarde, om te heers en te regeer, en die vijand te herinner, dat hy reeds verdoem is, en dat hy reeds veroordeel is, en dat ons Godse prentje op aarde verteenwoordig. I'm representing the kingdom of God on earth. En alke keer as die vijand na my en my vrou kyk wat handen vast hou en gelukkig is, herinner ons om, God heers oor jou, jou goed jy het verloor. En daarom probeer hy sy bestso mans en vrou en huwelike op te breek, om Godse prentje uit die pad te kry. Om die gentle woord, die sachte woord wat die grimmigheid afkeer, weg te vat uit verhoudingsheid. En ons begin met mekaar naderhand skaaf en skier. En mag jou huwelik die hemel wees. Mag jou huwelik plek wees van vrede en geluk. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Ek wil vanavond bid vir elke persoon in die plek wat in die huwelik is want met elkeen van ons is daar vanavond gepraat. Selfs die wat nog nie getrouwd is, nie is vanavond mee gepraat. Nie een van ons kan sê vanavond was nie, vir my nie, ons het elkeen iets om oor te dink, en vanavond ding om oor te besin. Vanavond wil ek bid vir elke hevelik, Dit wat die duivel so attent op uit is, en so fel op focus om af te breek en te verwoes, ek wil vanavond kom vrede spreek, en harmonie spreek, en Jezus woord spreek oor elke huwelik in die naam van Jezus Vader ek wil bid dat ons wat aan die uitverkoop is dat ons jy sal beleef in ons huwelike hoe ons met mekaar praat hoe ons met mekaar werk die genade wat ons met mekaar het mag ander Christus in ons sien mag ander Christus in ons verhouding met mekaar sien Mag ons verhouding en ons meneer hoe ons met mekaar werk as getrouwde is, die ongerede wereld so beinvloed, dat hulle levens sal wil geef vir Christus. So. Dankie, vir die wonderwerk wat ek om doen tussen twee mense, om my een eenheid te bewerkstellig. En dat jy twee vreemdes na mekaar toesleep en een maak, is so groot dankie, dankie vir jy woord dankie vir weisheid, dankie vir inzicht, dankie dat jy met elkeen van ons praat, dankie dat jy ons vasthoud in die auto van die hand, dankie vir jy die vakantietijdperk van Rus wat vir ons voorlee en die wat op paie gaan en rondraai en familie en vrienden ontvang en salmkuier mag jy altyd eerste in ons hart wees en ons denken wees en op ons lippe wees Hoe sal hem dicht te sing uit, hy sê, ek wil die Heere loof, jy altyd prys. Sy lof sal altyd deur, in my mond wees, my siel sal beroem, Die Heere, maak die Heere met my groot en verhef sy naam. Mag het in elkeen van ons leven so wees, aan al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte, Jere, my hart is vanand net so oorsteld met dankbaarheid ten hoorde jy. Jy is een amazing God. Jy is net so awesome. Jy, jy is net so, jy is net so great. Oh, jy is groot. Hou ons vast in die holte van die hand. Ons eer jy daarvoor. In Jezus naam en sê ons, he. amen en amen.